0: Leer es conocerse Bienvenidas, bienvenides, están escuchando la Palabra Feroz. Yo soy ustedes son ustedes y el día de hoy vamos a estar hablando de temas, temas que, que van sucediendo en estos días. Vamos a hablar un poquito del premio Nobel y vamos a hablar de las ferias del libro que andan sucediendo en la Ciudad de México y que sucederán acá en la ciudad de oaxaca en días próximos césar uribe está en los controles y hace posible que este programa se transmita por icónica urbana y nos da muchísima alegría estar aquí y estar hablando de, de estas cosas eh, podríamos Podríamos eh, tener un larguísimo, una larguísima perorata sobre, sobre muchas cosas, pero como eh, venimos canalizando la perorata feroz a través de la dosis diaria todos los jueves en el programa que conducen César y Anuar a partir de las 9 de la mañana, eh, pues me ha servido un montón para descargar esas angustias y esas este, preocupaciones pero, pero no deja de, de ser cinco eh, justamente en esta mañana les comentaba les compartía mi, mi preocupación por el prista que todos llevamos dentro en este México y que y que bien nos advirtió la senadora Beatriz Paredes que hay que tener cuidado con ese priista que llevamos dentro porque nos puede convertir en personas sumamente autoritarias intolerantes, intransigentes, corruptos, etc. Y pienso que el, el gobierno actual da cada vez más muestras de ser tan priista como los gobiernos más priistas que hemos tenido. Y me preocupa mucho que pronto, ante la incapacidad de llevar a cabo los proyectos faraónicos como los quieren llevar a cabo, porque son inviables, son inmanejables, son incosteables, son financieramente equivocados. Y porque no le pagan a los obreros y porque no se cumplen las condiciones de seguridad. Hay protestas en el aeropuerto de Santa Lucía y hay protestas en Dos Bocas y hay protestas en el tren Maya. No de los en el tren Maya sí hay de, de la gente alrededor, pero en las otras dos es de los obreros. Y ayer la Policía Estatal de Tabasco... Eh, reprimió con gases lacrimógenos y toda la fuerza del Estado a los obreros que se manifestaban el gobierno dijo que eran 10 creo que cuando dices algo así y ves una fotografía donde no puedes contar el número de cabezas de los manifestantes no te puedes dar el lujo de decir eran 10 manifestantes en fin ahora que estar atentos a lo que sucede en este país y tener cuidado con cómo se nos está cayendo a pedazos el país hablar de Nobel hablar de Nobel siempre es interesante porque eh, genera muchas pasiones el jueves pasado se falló el Nobel 2021 y le adjudicó el premio al escritor de nacido en tanzania que vive en inglaterra abdul abdul razak kurna eh, nacido el 20 de diciembre en 1948 eh, cuando el señor filántropo y sueco e inventor de la, de la gran, gran señor con gran fortuna decidió que iba a dejar su dinero para premiar cinco distintas cosas en la vida quizás lo vivió un poquito como la gana de la discordia y yo creo que cuando dijo un premio de química, un premio de medicina, un premio de física eh, y el premio de la paz no pensó tanto en la, en la manzana y la discordia pero en el de la literatura yo creo que sí lo pensó y le debe haber dado un poquito de risa cuando en su testamento dijo que este premio la academia sueca se lo tenía que otorgar a quien hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal. Lo hemos hablado acá en años pasados y siempre nos cuestionamos qué es la dirección ideal, qué es que una obra literaria vaya en la dirección ideal. Premios otorgados a principios del siglo XX de estos primeros grandes literatos. No nos acordamos de muchos de ellos. ¿Quién sabe quiénes son? No los tenemos claros. Y la historia ha pasado sobre ellos. Nos acordamos de muchos otros escritores que estaban vigentes en ese momento nos acordamos de, de Marcel Proust, de nos acordamos muchísimo de Tolstoy y ha habido siempre siempre que uno lee sobre la historia del premio Nobel la indignación eh, generalizada de que le hayan dado el primer premio Nobel de literatura al poeta francés Sully Prudhomme y no a León Tolstoy, el gran novelista ruso, y siempre siempre ahí hay un cuestionamiento enorme de por qué, por qué la academia en su momento hizo eso y por qué decidió que, que la obra de Tolstoy no cumplía con este con este dato, a quien hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal. Una cosa que me gusta recordar mucho es, bueno, no, no es que me guste recordar, pero me parece importante ponerlo sobre la mesa, es el premio Nobel se concede a una obra a una obra literaria a una vida dedicada a la literatura no a una novela no a un libro en específico para eso hay otros premios y me parece también muy interesante cómo el premio genera una serie de discusiones interesantes una serie de conversaciones alrededor de qué es la literatura qué es lo importante en la literatura hoy día para qué cómo, quienes construyen la literatura y, y, y me parece también muy interesante cómo le hemos dado a nosotros, los lectores, los seres humanos, el valor que tiene este premio, porque económicamente no es el más destacado en el mundo y simplemente genera una especulación tremenda. Apuestas, este, suceden muchísimas apuestas alrededor y, y nos, se mencionan a escritores que pueden ser ganadores eh, y la gente le parece importante, de pronto ir a una casa, puedes decir, este año sí va a ganar Murakami, y <ríe> yo adoro a Haruki Murakami, me fascina su literatura, me parece un gran contador de historias, pero creo que nunca siquiera él piensa que va a ganar el premio Nobel de Literatura, porque lo que hace es otra cosa. En fin, pero ese es tema para una conversación que tendré algún día con mi querido César y con mi querido Anuar donde estaremos hablando de ese tema eh, a ver si después de estarlo hablando durante un año le ponemos patas fecha y lo, lo logramos llevar a buen puerto pensando en Haruki Murakami y su inexistente premio Nobel de Literatura vamos a escuchar a The Tigers, la canción se llama Solitude in the City ahorita regresamos
1: eta Ono machi
0: Pensando en el Premio Nobel de Literatura 2021, más específicamente el Nobel a Abdulrazak Gurnah, es un novelista nacido en Tanzania, este, y escribe en lengua inglesa. Eh, por supuesto, ya desde ahí ya hay críticos, ¿no? Porque, ¿por qué no escribe en su que es su lengua materna? Y entonces, pues mucha crítica por ahí. Pero, pues habla, eh, escribe en el lenguaje del colonizador. Eh, además, mucha crítica en Tanzania, porque es un escritor poco conocido en el país, eh, que conoce en ciertos círculos y que sus novelas son difíciles de conseguir. De hecho, ahora que, que le fue adjudicado el Nobel, por ahí, este muchos comentarios al respecto no está ¿cómo puede ganar este premio un escritor que sus obras están eh, son inconseguibles y solo se consiguen en inglés y nadie lo ha traducido al español bueno para mí es de una una riqueza impresionante poder poder descubrir un autor al cual vamos a poder traducir, volver a editar sus novelas, saber si es importante. Eh, tiene, comenzó a escribir a los, 21, a los 21 años y tiene 10 novelas, me parece, y una selección de cuentos. A partir de esta obra escrita, publicada, yo creo que hoy día hay muchos editores interesados en la... Debería de haber muchos editores interesados en la reimpresión y la traducción de su obra a varios otros idiomas y la difusión. Pero, pero suceden varias cosas que se vuelven problemáticas al respecto. Porque eh, en estos días, sobre todo jueves y viernes, si uno estuvo atento al tema en redes sociales, vio comentarios como ¿Por qué darle un premio a un africano? ¿Por qué darle un premio a un escritor que nadie conoce? ¿Por qué darle un premio a... Alguien que no escribe en su lengua materna. Y estoy seguro que si hubiera escrito en Swahili, hubiera habido comentarios como ¿Por qué darle un premio a alguien que escribe en Swahili, no en un idioma más conocido? Curiosamente, este, este tipo de premios y otros premios Nobel que han sido otorgados en los últimos años a escritores, digamos, a Elfriede Halinek, la austriaca, a uh, Enrique el húngaro, a uh, Orhan Pamuk, el turco, eh, Svetlana Alexievich, la bielorrusa, generan una discusión muy curiosa, como de ¿por qué estos idiomas chiquitos son reconocidos por la Academia Sueca? Hay que también poner en perspectiva qué es la Academia Sueca y cada año volvemos a, a esto es una institución sueca de 18 señores, señoras señoros que deciden las reglas ortográficas y gramaticales del sueco son estudiosos de la gramática de las letras suecas y han de ser gente, pues gente con una visión de mundo, digamos, academicista. Representan al idioma sueco, representan el idioma de un país de 10 millones 300 mil habitantes. Supongamos que hay un millón de suecos en el exilio fuera de su país. Representan las reglas de un idioma de 11 millones de habitantes y son los que tienen que ponerle reglas desde 1786 al idioma sueco. Por lo tanto, la visión que puedan tener de la literatura, del premio, la concepción del universo, <ríe> es limitada y no tendría por qué ser un un premio universal no tendría por qué ser un premio exhaustivo finalmente son estos 18 académicos que se ponen a decidir obviamente hay intereses económicos obviamente hay propuestas de, de los países, hay eh, seguramente Random Mondadori con sus colmillos sanguinarios está buscando los derechos de Abdul Ralzak para poderlo publicar en todo el mundo y poder hacer una fortuna millonaria, pero probablemente Random House Mondadori también pueda decir no me interesa, es un escritor negro es un escritor africano, y también esto es una realidad. Este es el quinto premio a un escritor africano. Este es el, quinto premio, el cuarto premio a un escritor negro. Y también eso habla mucho de, de una visión de mundo, y es una visión de mundo que también está cambiando es el premio Nobel de Literatura a lo largo de los 118 premios que ha dado le ha dado a 16 mujeres de las cuales en realidad es a partir de 1988 en que les empiez empiezan a ser más frecuentes las mujeres cuando se le dio el premio Nobel a Nadine Gordiner la sudafricana y que fue el tercer premio a un escritor africano y siempre es interesante plantearse temas como ¿qué es la literatura en África? ¿cómo es la literatura en África? ¿cómo es el mundo editorial en África? hay Novelas africanas importantísimas. ¿Pero son africanas? ¿Porque están inmersas dentro del continente? ¿O son africanas porque tocan algunos temas? ¿O porque están escritos en algún idioma? ¿Qué es la literatura africana? Existe un artículo súper bonito que... <ríe> Escribió un escritor sudanés, eh, Abdelaziz Baraka quien escribió Literatura africana, ¿existe o es una convención sin contenido? Se hace esta pre pregunta, Abdelaziz Baraka Zakin, y lo publicó, este artículo lo publicó el 7 de julio del 2021, el periódico El País, en una sección muy interesante y muy bonita que se llama África no es un país. Este escritor sudanés comienza... ...qué lengua bien escrita, qué asuntos trata, quiénes son los escritores africanos, dónde residen y de qué colores su piel. El término literatura africana resulta incómodo y en general... Su delimitación académica solo puede lograrse a costa de complejos y rebuscados excesos metodológicos. Para empezar, y dado que no existe idioma alguno que podamos llamar lengua africana, sino millares de lenguas locales, cabe preguntarse si la literatura africana es cualquiera que venga escrita en alguna de ellas. Quiero decir, basta que un poeta francés o español escriba un poema en Wolof para que pase a ser un escritor africano, o bien, si un narrador norteamericano negro escribe una novela en Hausa, ¿estará contribuyendo a la literatura africana? Estas dos preguntas traen consigo otras dos. Cuando un africano se sirve de alguna lengua occidental, consideraremos que su obra es literatura africana, o por el contrario, lo clasificaremos bajo el rótulo del idioma del que se ha servido. El artículo es interesantísimo y tiene una serie de reflexiones sobre el tema, y esto fue antes de, del Nobel de Abdulrazak Razakurná, pero, pero seguramente surge porque había una inquietud en el mundo literario, la Casa de Apuestas, Las Brokers, eh, estaba muy muy interesado en que, en que el Nobel se le otorgara al, al escritor keniano eh, Nugugi Wationgo. Nugugi Wationgo se puede eh, leer en español, hay varias traducciones de su obra. Es sumamente interesante. Escribe en, en su idioma, eh, cuyas no, en mis notas está perdido. Este y se ha traducido al inglés. Él habla mucho de, de temas muy kenianos y de temas muy relacionados con el anticolonialismo y muy relacionados con este mundo idílico que de pronto nos gusta imaginar que África era perfecta antes de la llegada de los europeos. Como nos gusta pensar que América era perfecta antes de la llegada de los españoles y de los europeos, y se nos olvida que también acá había este, pues, monarquías eh, absolutistas, <ríe> que había grandes tlatuanis que el mundo giraba a su alrededor y decían construyase esto aquí y nadie lo contradecía, eh, gente que usaba la fuerza para convencer y dominar a los vecinos, sociedades guerreras, bélicas y demás, eh, se nos olvidan esos aspectos. Por supuesto los europeos y la colonización fueron brutales y tuvieron consecuencias, pero no nos olvidemos que la esclavitud y toda la diáspora de los ciudadanos africanos hacia las plantaciones americanas desde Estados Unidos hasta el Brasil tuvieron que ver con cómplices africanos que vendían a sus enemigos y vendían a sus tribus y vendían a otras personas, no solo fueron los europeos. En fin. eh, es, sin duda, sin duda, eh, este premio Nobel es eh, problemático porque nos hace preguntarnos muchas cosas. Nos hacen preguntarnos eh, por qué se le otorga un Nobel a alguien que no intenta mostrar un África precolo precolonial idílica. Porque se premia un escritor que dice los africanos también tenemos culpa de lo que hoy nos sucede. Es como si hoy dijéramos que los mexicanos somos completamente inocentes del gobierno que tenemos. Cosas que pasan por ahí. Estuve buscando canciones para acompañarnos el día de hoy y es muy complejo porque porque no sabía por dónde irme, pero pensé mucho en Bob Marley y Bob Marley le cantaba al África y hacía música pensando en, en, este, en este mundo panafricanista de los 70s y 80s, y que veía desde América como a la gran madre del otro lado, así que escucharemos Babylon System ahorita regresando. Estás escuchando La Palabra Feroz en Iconeca Urbana. Estamos de regreso y me parece increíble que son las 6.34 de la tarde de este bonito jueves 14 de octubre y que no hemos dicho mayor cosa. En fin, este, mandamos saludos eh, con mucho gusto a David Cruz que nos manda saludos y como siempre una alegría escuchar sobre este país, sobre literatura en el mundo, sobre la vida. Le mandamos un saludo muy cariñoso a nuestra querida Maxi Gerald, que nos escucha desde Estados Unidos. Le mandamos un saludo muy cariñoso también a Marco Román, que nos anda escuchando y nos anda comentando. Este... Y anda negando que todos los mexicanos tenemos un prista adentro. Pero bueno, este es, una, es una concepción sociopolítica de, del mundo. Le mandamos saludos al taller coreográfico de la UNAM, que como siempre tan, tan lindos y tan, tan puntuales nos, nos tuitean y nos... Dicen que recorran junto a Amau los recovecos de la cultura. Le mandamos muchos saludos también a Musa de Colores y le mandamos muchos saludos también a David García. Le mandamos saludos a Noa Ricardo que también nos anda escuchando y dijo, sí, pon, pongámosle fecha, así que pronto habrá, habrá fecha para esa conversación y le queremos mandar no podemos eh, dejar de mandar un saludo cariñoso afectuoso a Ischel Hernández quien cumple años hoy y a mi querido señor Adrián Vasconcelos que cumple años mañana así que felicidades y gracias por escuchar siempre eh, para, para terminar con este tema de Abdul Razak Gurnah, eh, me, parece, me parece muy importante hablar de los de los temas, de los temas que, que está tocando, está hablando en su literatura, en sus 11 novelas, y esto no lo sé de cierto, porque nunca lo he leído, esto lo sé por las notas que he leído en esta semana, en, a partir del fallo del Nobel, es muy bonito estar aprendiendo sobre, sobre un escritor nuevo. Este, a, mí, a mí me parece muy, muy maravilloso. Dice Chema Caballero en el, en el periódico El País. La prosa de Abdul Razak, urna es, es pulida y limpia de fácil lectura, tiene... También tiene un, un regusto a las narraciones y conversaciones que se escuchan en suelo africano, lo que hace apreciar cada una de las palabras. Aquí, eh, volviendo a, a los temas problemáticos de la literatura africana, lo que significa este, la literatura africana, si es que se, se puede nombrar algo así. Por, en algún momento la escritora nigeriana Chimamanda Negociadiche pensó en, en la necesidad de librerías que difundieran obra de africanos. Pensando en África como, como continente, como un... Todo, ...todo lo que pertenezca... ...todo lo que se produzca en el continente... ...es africano... ¿no? Este, ...y entonces se ha hecho un trabajo... ...muy importante... Eh, ...en este respecto... ...para la difusión... ...de la, de la obra... De, ...de los autores africanos... ...y este su, ...supongo... ...que... ...que es importante... La, la representación, lo hemos hablado mucho Ángela y Mau en este proyecto de Bibliochisme, pero la representación de de, de pronto poder te ver reflejado en la obra literaria de alguien. Eh, hay un tweet muy bonito de la semana pasada de, de, de una persona que se llama Hamza Yahansep que dice, traducción muy este, torpe de mi parte eh, estoy llorando Abdul Ab, Abdulrazak Gurna me enseñó en la universidad alguien con un nombre son, que suena como el mío escribiendo los libros más astutos de los efectos del, colo del colonialismo. Tuvo un profundo impacto en mi manera de leer y fue un honor haber sido enseñado por él. Lágrimas de alegría. Y me parece también muy importante eh, una cosa que comentó Luis Panini, y la verdad no sé si lo comenté la semana pasada, pero... este ah, uno de pronto es como un abuelito que va repitiendo sus historias. Este, Luis Panini comentó, después de, de haber hecho durante un mes una difusión de distintos nombres de personas dedicadas a la literatura y mostrar 130 posibles ganadores del premio Nobel, cuando se falló el, el premio dijo, bueno, esta fue una sorpresa, Nunca he leído nada de él. Es más, es la primera vez que escucho sobre él. Supongo que puedo eh, buscar leer algo de su trabajo y este es un recordatorio de que no estamos poniendo suficiente atención a ciertas partes del mundo. Esto, esta, esta uh, visión de alguien que hizo un listado exhaustivísimo de posibles ganadores del Nobel, que se dedica al estudio de la literatura, que habla de escritores impronunciables y desconocidos, y que diga con toda humildad, no sé, no sé quién es esta persona, no lo he leído y me parece eh, importante leerlo, me parece que es una de las maravillas del premio nobel nos permite conocernos mejor como seres humanos como como seres interconectados y pensar en la obra de Gournay es pensar en las migraciones es pensar en los exilios es pensar en las diásporas en el esclavismo en raza en, en en personas que hemos estado en distintos lugares, en distintos momentos de nuestra vida. Es pensar en el privilegio, es pensar en religión, es pensar en los idiomas distintos, es pensar en las historias orales que nos fuimos contando desde hace mucho tiempo. Todo eso tiene que ver con la obra de urna y también tiene que ver con pensar que África existía, <ríe> y, y que África no es un invento de los años 60 del siglo XX África existía estaba poblado, tenía grandes ciudades desde antes de la llegada de los europeos, tenía rutas comerciales, cultura, etc tenía idiomas tenía naciones, tenía estado-nación y todas esas cosas las hemos obviado las hemos querido no ver y Siempre es un bonito recordatorio. El premio Nobel a Gurna se le otorgó por su penetración inflexible y compasiva de los efectos del colonialismo y los destinos de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. No puedo dejar de pensar en un poema que hemos leído acá varias veces, que se llama Hogar que lo escribió la poeta somalí Warsan Shire, escritora de origen somalí nacida en Kenia de padres somalís que vive en Londres en una traducción de Javier Izquierdo Reyes este poemota Hogar nadie abandona su hogar a menos que el hogar sea la boca de un tiburón Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también, tus vecinos corriendo más rápido que tú, aliento sanguinoliento en sus gargantas, el chico con el que fuiste a la escuela, el que te besó tontamente tras la antigua fábrica de latas, está sosteniendo un arma más grande que su cuerpo, Solo abandonas tu hogar cuando el hogar no te permite quedarte Nadie abandona su hogar a menos que el hogar te persiga Fuego bajo los pies, sangre caliente en tu vientre No es algo que hayas pensado hacer Hasta que el filo gastado amenaza tu cuello Y aún entonces cargaste el himno bajo tu aliento Solo rasgando tu pasaporte en unos baños de aeropuertos Sollozando con cada bocado de papel Te queda claro que no podrías regresar tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra nadie quema las palmas de sus manos bajo trenes, debajo de carrocerías nadie pasa días y noches en el estómago de un camión alimentándose de periódicos a menos que las millas recorridas signifiquen algo más que el trayecto nadie se arrastra bajo vallas nadie quiere ser golpeado escupido nadie escoge campos de refugiados o registros al desnudo donde tu cuerpo se queda dolorido la prisión porque la prisión es más segura que una ciudad de fuego y un guarda de la prisión en la noche. se parecen a tu padre, nadie puede soportar, nadie puede digerirlo ninguna piel sería lo suficientemente dura, el, váyanse a casa negros, refugiados, sucios inmigrantes, solicitantes de asilo dejando secos nuestros países negratas con sus manos mendigas huelen raros, salvajes arruinaron sus países y ahora quieren arruinar el nuestro como hacen las palabras, las miradas sucias ruedan sobre tus espaldas quizás porque el golpe es más suave que un miembro cortado, o las palabras palabras son más tiernas que los catorce hombres entre tus piernas o los insultos son más fáciles de tragar que el escombro que el hueso que el cuerpo de tu hijo en pedazos quiero ir a mi hogar pero mi hogar es la boca de un tiburón hogar es el cañón de la pistola y nadie abandonaría su hogar a menos que el hogar te persiguiese hasta la orilla a menos que el hogar te diga que aceleres tus piernas, dejes tu ropa atrás, te arrastres por el desierto, atravieses los océanos, te ahogues, te salves, estés es hambriento, mendigues, olvida el orgullo, tu supervivencia es más importante. Nadie abandona el hogar hasta que el hogar es una voz sudorosa en tu oído diciendo, ve, corre lejos de mí ahora, no sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que aquí. Este poema de Warsan y todo lo que sucede alrededor de la migración y todo lo que sucede en todas las partes del mundo donde hay migrantes, gente intentando cruzar fronteras, intentando llegar a una ciudad donde puedan tener mejores condiciones de vida, donde haya desplazamiento, donde haya desplazamientos forzados por violencia, por narcoviolencia, por eh, etnicidad por religión. Todo eso sucede en pleno 2021. Todo eso sucede enfrente de nuestras narices y me parece importantísimo que un escritor esté escribiendo sobre ello. Vamos a escuchar a Lido Pimienta. Eh, la canción se llama Resisto y ya y ahorita regresamos. Pimienta es una cantante colombiana que radica en Canadá y que salió de su país como tantos colombianos huyendo de la violencia de su país y por eso este, la elegí para que acompañara este tema y vamos a cerrar el programa con otra eh, otro acercamiento, otra manera de acercarnos al África con Cesaria Évora, que me fascina, y la canción con la que cerraremos hoy se llama Petit País. Eh, en fin. Hablando de otras cosas, en esta semana, todavía hasta el domingo 17, está la Feria Internacional del Libro del Zócalo en la Ciudad de México. Hasta el último día de octubre se puede asistir al Centro Cultural Rosario Castellanos en la Colonia Condesa, a la librería del Fondo Rosario Castellanos, donde, donde está teniendo lugar la venta de la Feria de Editoriales Independientes. Ya se acabaron los eventos, pero hasta el 31 o 30, no, no lo tengo presente, ...habrá venta de, de las editoriales independientes... ...si pueden darse una vuelta por la Feria Internacional del Zócalo... ...o por la Feria de las Editoriales Independientes... ...vale mucho la pena darte cuenta de lo mucho que hay de trabajo editorial... ...en la Feria de las Editoriales Independientes... ...hay material interesantísimo... ...y se puede conseguir cosas bastante buenas... ...y en Oaxaca a partir de mañana del 15 de octubre hasta el 24 de octubre... Eh, ...surgirá, eh, va a tener lugar la Feria Internacional del Libro de Oaxaca... ...la FILO, eh, cuyo eslogan es salir para leer, leer para salir... ...hay mucho, eh, la idea es de este año es que tendrá un formato distinto... Como se supone que no debe haber muchas personas en un mismo lugar porque andamos en pandemia y porque hay que cuidarnos y hay que cuidar a la comunidad en la que estamos y a la que nos movemos. Hay como distintos, distintas sedes y distintos eventos. La idea, la idea este año es llevar la filo a distintos lugares. Siempre las ferias de libros son una fiesta por la posibilidad de comprar libros, pero tanto la Filo como la Feria del Zócalo tienen una serie de, de eventos, programas literarios, presentaciones de libros, charlas con autores y autoras eh, que se vuelve interesantísimo y que se vuelve interesante. Eh, una oportunidad de aprender un montón. La fil del Zócalo tendrá eventos virtuales este, de hecho si ustedes acceden al, al sitio web hay un, te recibe un botón que dice transmisión en vivo aquí eh, y uno puede ver lo que está sucediendo la filo también tendrá eventos este, disponibles para no solo presenciales sino también eh, transferidos y me parece, me parece como algunas, un par de recomendaciones, eh, dos recomendaciones muy concretas en estas ferias. Uno, si van, lleven el dinero limitado, sí, este, porque uno siempre cae en la trampa de querer comprar muchos libros eh, y muchas veces si uno lleva más dinero del que, del que puede gastar, uno lo gasta todo y no necesariamente lo, lo gasta en, en cosas que uno quiere o necesita y la otra es, dense la oportunidad de pasear por los pasillos, buscar las opciones, tener como un listado de libros que les puedan interesar y sobre todo mi, mi recomendación es visiten los stands de editoriales independientes o de editoriales extranjeras, cosas que no siempre se puedan conseguir. Evítense los stands de Alfaguara, de Random Mondadori, porque eso se puede conseguir en cualquier librería, en cualquier eh, momento y en cualquier este, servicio de paquetería capitalista que paga viajes a la luna y busca la destrucción de los pequeños negocios como recomendaciones individuales el Fondo de Cultura Económica está, tiene los cuentos sobre la esclavitud de Joaquín María Machado de Asís y vale muchísimo la pena ese libro en la Ciudad de México en la en, la, en el stand de Somos Voces no solo pueden encontrar literatura LGBTQ y más, y todas las TTTs que se puedan imaginar, sino que además pueden comprar el libro Versas y Diversas, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea, eh, coordinado por Odeta Alonso y Paulina, este, Paulina Rojas. Pueden ir a los local, a los stands de Almadía y buscar la nueva novela de Daniela Tarazona, Isla Partida, o el poemario Serie de Circunstancias Posibles, en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora de Yolanda Segura. El 20 de octubre, Yolanda Segura va a tener un evento presencial acá en Oaxaca, este seguramente será interesantísimo y estará presentando una nueva edición de su libro Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje yo lo tengo en la edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por supuesto quiero la nueva edición editada por ah, Palindroma que no la conozco en fin, dense, dense la oportunidad de ir a sus ferias de libro locales y conocer, me parece que ya viene la Feria del Libro de Guadalajara, este la FIL y que pues también interesantísimo el programa de eventos y presentaciones literarias que tiene este Eventote de la Literatura. En fin, gracias por escuchar. Hoy no habrá bonus track porque lo que lo que queremos decir no queda en un bonus track, entonces este, nos escuchamos la próxima semana gracias César Uribe por estar en los controles adiós
2: Estrella Que canta brilhar Lina mar Boe areia Que moya Espaió Desse mundo fora Sol, Te por de amor Te morna, te coladeira, Te vasar Cheio de amor te batu, tem funaná es mayor, ni fora, mueve fuera. Solo chimar, terra po, cheia de amor. Temorna, tem coladeira. Terra po, cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Oitante saudade. Saudade,
3: saudade.
2: Oitante saudade that same thing so that so sodat so that so that so Estrella que canta brillar, pinamar boeuf areia, que canta moya, español en mundo fora, soñadima te va por sheik de amor, te mueren a ti coladera, te vas de amor, te embatú, tem enfunaná, español es mundo fuera solo a chimar. Te va por shei de amor. Te morna, te encoladera. Te va por shei de amor. Te tu en funana. Petit país, je t'aime beaucoup. Petit petit, je l'aime beaucoup. Petit país, je t'aime beaucoup Petit, petit, je l'aime